0: Miłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Potem poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga i to jest duch antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy dzieci jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest ten, który jest w was od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią od świata, świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. <śmiech> Święty Jan tutaj mówi o e, bardzo ważnej w każdej epoce e, i w życiu każdego człowieka. Konieczności rozeznania różnego rodzaju nauki, doktryn, bo wiemy, że no, ludzie poszukują sposobu, w jaki sposób mają zorganizować swoje życie, jaki jest jego sens, jak mają je przeżyć, szukają jakichś zasad, priorytetów i tak dalej. I można powiedzieć, że Właśnie przez tego typu nauki można rozumieć to sformułowanie świętego Jana, kiedy mówi o duchu. Kiedy święty Jan mówi, badajcie duchy, czy są z Boga, no to wszystkie te rzeczy, nauki, doktryny, które jakby próbują Wam pokazać, w jaki sposób trzeba żyć, no to musicie badać, czy są rzeczywiście to nauki Boże. I święty Jan, co jest ciekawe, podaje tylko jedno kryterium chrześcijańskości, jeśli można tak powiedzieć, danej nauki. Mianowicie, czy uznaje wcielenie. To jest dla świętego Jana jedyne kryterium. Czy uznaje wcielenie. Pamiętajmy, że jesteśmy u końca I wieku, na początku wieku II, kiedy bardzo dużą rolę w życiu społeczności, ówczesnego świata zaczyna odgrywać ruch nazywany potocznie gnozą. To był taki prąd religijny, który za sfuri był taka mieszanka różnego rodzaju wierzeń, rozmyślań, jak mówią mądrzy ludzie, będący też odbiciem niepokojów, które pożerały ówczesny świat. I gnoza mówi tak, że jakby istnieje dwóch Bogów. Ten Bóg zły, Bóg Starego Testamentu, który stworzył świat materialny i dobry Bóg, Bóg te miłosierdzia, Bóg Nowego Testamentu, Ojciec, Ojciec Jezusa, który Go posłał na świat, żeby właśnie uwolnił ludzi z tego świata starotestamentalnego i co najważniejsze, żeby pomógł im się wyzwolić z materii bo wszystko to, co materialne, jest złe. I w tych niezliczonych mitach gnostyckich to jest bardzo skomplikowana ta cała doktryna, bardzo dużo miejsca jest poświęcone faktowi, że Jezus, czy że Syn Boży, nie miał prawdziwego ciała, nie wcielił się naprawdę, tylko nosił ciało pozorne. Dlatego, że bóstwo w żaden sposób nie może złączyć się z tym, co jest materialne, z ciałem, które gnije w ziemi, które się psuje, starzeje, brzydnie, że materia jest czymś, co jest najbardziej wrogie Bogu. Tak mówili ci ludzie. I w czasach świętego Jana zaczynali zyskiwać bardzo wielką popularność, tym bardziej, że uważali, że jakby religia taka prawdziwa jest jedynie dla wybranych. Jest tylko pewna grupa wybrana, która zostanie zbawiona, Została do tego przeznaczona, żeby zostać zbawioną, natomiast cała reszta pójdzie do piekła, nie zostanie zbawiona i jakby negowali też taką powszechność zbawienia. Dzisiaj jak sobie o tym mówimy, to może nam się wydawać, że to są jakieś stare rupiecie, kto się dzisiaj takimi rzeczami zajmuje, ale jednak w dalszym ciągu taka, takie niebezpieczeństwo gnozy nad nami wisi i bardzo wielu ludzi takiej gnozie ulega może nie w takim kształcie jak to było te 1900, prawie 2000 lat temu ale jednak w dalszym ciągu pozostaje ona dla ludzi czymś atrakcyjnym po pierwsze ludzi zawsze kręci czy nęci to co jest swego rodzaju ekskluzywne i że to oni są właśnie adresatami tego szczególnego produktu Sąsiad zapłata? Nie. On pójdzie do piekła. Ale ja to tak, ja jestem ten wybrany, i ja wiem lepiej. Ja jestem bardziej uduchowiony i znam Boga. A tamci z ulicy to nie. To, to są tempi ludzie, oni się na niczym nie znają. Też takie pozorne uduchowienie, które jakby nie docenia funkcji ciała. Właśnie takie jakby błądzenie w obłokach, jakieś takie bardzo mało konkretne wstawianie na jakieś takie swoje osobiste przeżycia. To są wszystko jakby rzeczy, które zaprzeczają tej teologii wcielenia, którą reprezentuje święty Jan. Tutaj też pomyślmy sobie o tym, że po raz kolejny wychodzi taka, taka wielka maryjność świętego Jana, jeżeli możemy tak powiedzieć, bo dla Matki Bożej, tak przynajmniej jak nam to pokazują Ewangelie, właśnie tajemnica wcielenia, która rozpoczęła się w momencie zwiastowania, była dla niej fundamentem jej spotkania z Panem Bogiem. To, że Syn Boży stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego w I jakby Matka Boża była na tym ufundowana, jest za tym ufundowana, na tym doświadczeniu wcielenia i jako Matka Kościoła przekazuje wszystkim Jego dzieciom, czyli także nam, jakby ten fundament wiary, jakim jest wcielenie. I teraz jakby co z tego wynika? Po pierwsze, to, że Syn Boży się wcielił e, oznacza to i tego jakby święty Jan, nie wprost, ale z tego tekstu tak zdaje się wynikać bardzo mocno się trzyma to z tego wynika, że do zbawienia i do zjednoczenia z Panem Bogiem idziemy przez ten świat taki jaki On jest. Syn Boży nie czekał na to żeby świat stał się lepszy czy żeby ludzie się bardziej nawrócili czy żeby byli bardziej pobożni ale wcielił się w określonym miejscu, w określonym czasie kiedy problemy były takie jak zwykle i w takim świecie, w takim miejscu zbawił świat czyli jakby zupełnie odwrotnie niż myślą gnostycy i niż myśli dzisiaj niestety bardzo wielu ludzi posłużył się materią do tego posłużył się światem stworzonym do tego, żeby zbawić człowieka. Aby zbawienie nie dokonało się w probówce, czy w jakimś, jakimś nadświecie duchowym, tylko dokonało się tutaj, w warunkach, które ludzie w pewnym sensie, można tak powiedzieć, stworzyli po grzechu pierworodnym. I to się stało też po to, żeby w ciągu tych wszystkich wieków, które nastąpiły po wcieleniu Słowa Bożego, ludzie dokonywali dokładnie tego samego wysiłku. Żeby nie czekali, aż świat stanie się idealny i dopiero wtedy zaczynali myśleć o Panu Bogu, aż oni staną się idealni, dopiero wtedy zaczną się jakby pracować, czy do Pana Boga dążyć. Ale żeby tu i teraz, w takim świecie, jaki jest, tego Pana Boga szukać i Go uwielbiać. Tak jak robi to Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia. To jest jakby po pierwsze, nie? że świat widzialny nie jest dla nas przeszkodą do tego, żeby służyć Bogu. Wręcz przeciwnie. Nie? Ciele nie mówi, że to jest właśnie miejsce, gdzie Bogu mamy służyć. No i możemy też to przełożyć na, na nasze życie, prawda? Można czekać, aż klasztor stanie się idealny, no tylko wtedy życie przecieknie między palcami. Szkoda czasu, nie? To jest nasz klasztor. To jest, to jest moja wspólnota. Nie? Tutaj przyszedłem, tutaj Pan Bóg mnie postawił i nie będę czekał, aż ludzie się nawrócą albo aż ja się sam nawrócę, tylko już teraz zaczynam służyć Panu Bogu. Jak patrzymy na przykład na Jezusa, w jaki sposób On traktuje swoich uczniów, nie? Święty Jan Jezus to mówi, że oni są bardzo niedoskonali, ale to jednak właśnie tym ludziom Jezus odsłania tajemnice swoje największe. Nie czekasz, aż się staną aniołami. Więc można powiedzieć troszeczkę tak, że im bardziej wierzymy we wcielenie, im bardziej ta tajemnica nas przebóstwia, przekształca, tym jesteśmy lepszymi osobami konsekrowanymi. Bardziej się angażujemy w klasztor, relacje, braterskie, siostrzane. Bardziej staramy sobie służyć, bardziej staramy kochać, bardziej staramy się żyć życiem wspólnotowym, nie? Strzelamy mniejsze fochy, zawsze <śmiech> przy okazji, nie? Zwróćcie uwagę na to, to mnie też zawsze fascynuje, nie? Że Pan Jezus się nigdy nie obrażał. Nie tylko dlatego, że, że był Bogiem, nie? Bo też był człowiekiem. Ale jakby miał, miał takie podejście do życia, no, o jakim teraz mówimy, nie? Szkoda czasu, trzeba już teraz żyć. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, tajemnica ta wcielenia, o której tutaj pisze święty Jana jako, jako orzeczy nieusuwalnej, ona też nam mówi o tajemnicy przebóstwienia, czyli to co jakby mówią ojcowie od czasu świętego Ireneusza. Świętego Ireneusza on jakby był w pewnym sensie uczniem świętego Jana, jego takim duchowym wnukiem. Bo Ireneusz był uczniem Polikarpa, a Polikarp był uczniem świętego Jana. No, Ireneusz całe życie jako biskup Lionu spędził na tym, żeby te właśnie herezje, gnozy jakby zdemaskować, nie? żeby ludzie nie odrzucali tajemnicy wcielenia. Więc tutaj jakby to, jakby ta sukcesja jest, idzie w dalszym ciągu. Więc od czasów Ireneusza ojcowie mówią i to jakby idzie przez wieki, też mamy to w naszym katechizmie teraz wydane w 92 roku, tam, jak się zastanawiają, jest pytanie, dlaczego Bóg stał się człowiekiem? No i odpowiedź właśnie: Bóg stał się człowiekiem po to, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. To, żeśmy już wielokrotnie rozważali tutaj, i patrząc na tę ikonę Trójcy Świętej, mówiąc o Komunii Świętej, ale właśnie, przecież o Chrzcie Świętym, ale właśnie po to, że Syn Boże się wcielił, żeby nas dźwignąć w górę żebyśmy mieli udział w życiu Bożym, tak jak On miał udział w naszym ludzkim życiu, tak żebyśmy my mieli udział w Jego boskim życiu. I to są też teksty, które wielokrotnie powracają do nas w trakcie liturgii mszalnej. W dzisiejszych czasach można jakby obserwować i bardzo wielu ludzi też do nas przyjeżdża, którzy mają problemy różnego rodzaju psychiczne i depresje i, i, i jakieś traumy przeżywają i chodzą na terapię i tak dalej. I to są oczywiście wszystko bardzo ważne rzeczy. Nie? Jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy, jak Święty Benedykt mówi, to powinien ją dostać. Nie? Ale można też jakby ograniczyć się tylko do tej sfery takiej przyrodzonej, a zapomnieć o tym, że ostatecznie jesteśmy powołani nie tylko do zdrowia psychicznego, ale też takim naszym prawdziwym zdrowiem ostatecznym rozrachunku jest to życie wieczne z Panem Bogiem. Więc można jakby tylko poprzestać na tej płaszczyźnie doczesnej, a zapomnieć o tej płaszczyźnie wiecznej. Tutaj oczywiście ciągle obowiązuje to prawo, nie? że do nieba idzie się przez świat widzialny. Czyli jakby wszystkie te takie psychologiczne sprawy, które ludzie mają, one też wiążą się ści ściśle z tym, żeby człowiek przygotował się do życia wiecznego w niebie. Więc o tym w jakiś sposób też nie można, też nie można zapominać. To jest jakby po drugie. Po trzecie, tajemnica wcielenia zupełnie wywraca do góry nogami dotychczasowe refleksje człowieka na temat bóstwa. Wszystkie y, wcześniejsze religie bardzo mocno podkreślają tę różnicę, jaka istnieje pomiędzy światem bogów a światem ludzi, y, że są to jakby rzeczywistości w zasadzie nieprzekraczalne, nie można przedostać się z jednego świata do drugiego, nie? Natomiast religia, czy wiara chrześcijańska właśnie pokazuje, że jakby Bóg przekroczył te granice i stał się człowiekiem. I to stwarza nieskończoną ilość tematów do rozmyślania o tym, jaki to jest Bóg, skoro decyduje się w taki sposób wkroczyć w historię. Ale też to, co mówiliśmy wcześniej, że nie tylko schodzi na ziemię, ale też zamierza zabrać nas ze sobą. Ciężko zrozumieć w niebo wzięcie bez tajemnicy wcielenia. Czy tak samo ciężko zrozumieć w niebo wstąpienie bez tajemnicy wcielenia. To jest po trzecie. Po czwarte, tajemnica wcielenia jakby umożliwia w ogóle zaistnienie sakramentów. Czyli tego najbardziej pewnego, najbardziej bezpiecznego naszego środka zjednoczenia z Panem Bogiem. Święty Leon, też autor niezwykle ważny, bo jego wpływy odnajdujemy w regule świętego Benedykta. I pamiętajmy o tym, że pomiędzy Leonem a Benedyktem jest jakieś... jest pomiędzy śmiercią Leona, a urodzinami Benedykta jakieś 30 lat. Więc kiedy on przyjechał do Rzymu, nie, te kazania Leona były w dalszym ciągu bardzo takie żywe. Ludzie o nim pamiętali. Czytali te jego teksty i w regule widać, że święty Benedykt też te kazania Leonowe bardzo dobrze zna. I Leon właśnie zastanawia się, papież Leon zastanawia się nad tym, jak to jest, nie, że właśnie apostołowie tacy wybrani, bo widzieli Jezusa, mogli z Nim rozmawiać, On ich uzdrawiał i tak dalej. No a teraz Jezus wstąpił do nieba i nic nam nie zostało. No i gdy On mówi tak, w pewnym momencie tak, ale to wszystko, co w Jezusie było widzialne, przeszło w sakramenty. I w pewnym sensie właśnie jakby to się jeszcze bardziej rozrasta teraz, nie? że wcześniej mogła uczestniczyć w tych Jego zbawczych działach jedynie wąska grupa ludzi, Natomiast teraz dzięki ekonomii sakramentalnej każdy człowiek, który tylko chce, który przyjmie chrzest i w tych sakramentach zechce uczestniczyć po całym okręgu ziemi, ma taki sam dostęp do Jezusa, jak mieli Jego współcześni. I też byłoby to niemożliwe, gdyby nie tajemnica wcielenia. Czy, czy, czy tak jak mówi Sobór, że kiedy kotoś chrzci, czy kapłan chrzci, sam Chrystus chrzci, prawda, że wierzymy, że w momencie celebracji eucharystycznej obecnia się całe misterium paschalne. Nie, że w momencie sakramentu pokuty to sam Chrystus odpuszcza nam grzechy przez posługę kapłana. No i tak dalej. I już to, to, wszystko, wszystko to Wszystko to wiemy. Więc to też byłoby niemożliwe bez tajemnicy wcielenia. A zatem zabierzmy wcielenie i okazuje się, że jesteśmy dziadami. Jesteśmy dziadami. Nic nie ma. To jest jakby ta, powiedzmy sobie, że tak jak chrzest jest naszą bramą do tego świata boskiego, tak, bramą do zbawienia dla nas jest wcielenie. Bez niego jakby wszystko to, co dzieje się w chrześcijaństwie, co jest nowością chrześcijańską, nie zachodzi. Dlatego jak siostry poczytają sobie uważnie najstarsze prefacje szarne, które mamy łącznie z pierwszą prefacją o Matce Bożej, tam bardzo mocno jest podkreślone właśnie to, że wcielenie jest początkiem naszego zbawienia. Kiedy na początku IV wieku na przełomie III i IV wieku pewien kapłan aleksandryjski o imieniu Ariusz, można powiedzieć, że był takim proboszczem w dzielnicy portowej, tak byśmy go dzisiaj określili. Wtedy nie było jeszcze proboszczów, ale on taką funkcję no, przez analogię pełnił i zaczął kombinować, majstrować przy tajemnicy Trójcy Świętej i doszedł do wniosku, że no i skoro Bóg jest jeden, no to nie może być ich trzech. W związku z tym ojciec jest Bogiem, a Syn Boży jest tylko takim, no to tak trudno powiedzieć, kim tak do końca, czy, czy takim trochę mniejszym Bogiem, czy, czy, przez, czy, czy takim najdoskonalszym stworzeniem, czy takim stworzeniem super ponad wszelkimi innymi stworzeniami, ale że nie jest ojcu równy. No i kiedy rozpoczęła się straszna awantura wokół tego, tak by człowiekiem, który zrozumiał niebezpieczeństwo, że to jest jakby podsadzenie dynamitu, podstawy fundament wiary chrześcijańskiej był Skądinąd trudny, z trudnym charakterem człowiek, jakim był święty Atanazy Wielki. Też o świętym Atanazy Wielkim, gdyby nakręcić film, to byłby naprawdę taki bardzo przerażający thriller. Bo to był człowiek, który nie przebierał w środkach i miał na, swoją, na swoje usługi armię mnichów, którzy tam też często sięgali po kije, jak ktoś ich zdenerwował. Ksiosty na przykład potrzebują książki rozrywkowej, to polecam historię Arian, którą Atanazy opisał, jak on tam ich obrzuca błotem i samego siebie pokazuje. No, także to są takie bardzo zabawne tekściki, ale Atanazy to właśnie zrozumiał i jakby w swoich tekstach, czy w tekstach o wcieleniu słowa, czy w mowach przeciwko Arianom właśnie mówił, że czego Syn Boże nie dotknął, znaczy, że jeżeli, jeżeli Jezus nie jest Synem Bożym, to zbawienie nie nastąpiło. Bo tylko Bóg może zbawić, tylko Bóg może człowieka wyciągnąć z niewoli grzechu. Czyli jeśli Jezus nie jest z Synem równym Ojcu i nie wcielił się naprawdę, Bóg naprawdę nie stał się człowiekiem, zbawienie nie nastąpiło, bo tylko to, czego Syn Boże się dotknął, może być ocalone. Jakby znowu wracamy do, ciągle do tej myśli, o której właśnie pisze święty Jan, że jeśli ktoś nie uznaje Jezusa, czyli domyślnie całej tej ekonomii wcielenia i zbawienia, no to to, to nie jest Pana Boga. I dlatego, jakby też, no, dla nas konsekwencją oczywiście jest ciągle adoracja. Nie, nie byłaby możliwa nasza adoracja, czyli to uwielbienie Pana Boga w Duchu i Prawdzie, Komunia Święta, gdyby wcielenie nie nastąpiło. I myślę, że jeśli dzisiaj powinniśmy czegoś strzec, czy o coś się modlić, to żeby ludzie nam współcześni odkryli tę wielką tajemnicę, jaka jest tajemnica wcielenia. Bardzo wielu ludzi dzisiaj redukuje chrześcijaństwo do jakichś nakazów moralnych. Czytałem niedawno wypowiedź pewnego od bardzo wybitnego profesora tutaj naszego polskiego, który wypowiada się i pisze książki takie bardzo antykościelne, że staram się to czytać mniej więcej, żeby wiedzieć co w trawie piszczy. No i on w jednej ze swoich książek mówi, że Kościół jest mu niepotrzebny, bo Kościół mówi, że trzeba kochać bliźniego swego, a on o tym wie bez Kościoła. Czyli jakby no, taka redukcja chrześcijaństwa tylko do nauki moralnej, takie właśnie moralizowanie. W pewnym sensie, gdyby chrześcijaństwo tylko to mówiło, to miałby rację. No to Kościół jest mu zupełnie niepotrzebny. Ale jakby wiemy, że to właśnie jest coś więcej, bo w sercu jednak działalności Kościoła, tak jak też uczy nas Sobór ostatnio, ostatni, mówi, że jest najważniejsze sprawowanie sakramentów i sprawowanie liturgii, nie? że żadna inna czynność jak celebracja liturgiczna nie dorównuje tej działalności. Nie? Nic innego nie przewyższa. Najważniejsza jest celebracja sakramentów świętych, celebracja liturgiczna. No a jakby źródło tego właśnie tkwi w tajemnicy wcielenia, w tej ekonomii wcielenia. Więc jeśli możemy dzisiaj o coś się modlić, to żeby świat uwierzył na nowo w to, że Syn Boży stał się człowiekiem. I może tutaj też była taka mądrość Świętego. Jana Pawła II, że tak bardzo przygotowywał i jakby z, taką, z takim wielkim przejęciem cerebrował ten jubileusz w 2000 roku, żeby tę te tajemnice na nowo zasiać w sercach ludzi. Tak jak to pamiętam, mówił, kiedy otwierał rok jubileuszowy, to była pasterka 99, pasterka w 1999 roku, kiedy rozpoczynał jubileusz, właśnie mówił, że, że przekazujemy tę nowinę o wcieleniu Syna Bożego na trzecie tysiąclecie i proszę Was, drodzy bracia i siostry, przyjmijcie tę tajemnicę Syna Bożego, który się wcielił, tajemnicę, która na zawsze odmieniła bieg historii. I to, myślę, są właśnie jakby tego typu rzeczy. Kiedy Święty Jan mówi na temat wcielenia, hmm, z jednej strony może, może nam właśnie mówić o, o takim podziwie wobec tajemnicy Boga, jaki ten Pan Bóg jest i tak dalej, ale też z drugiej strony ta tajemnica powinna nas rozpalać do tego, żebyśmy chcieli pojechać w górę, czyli żebyśmy, tak jak Syn Boże stał się człowiekiem, żebyśmy również zapagnęli zjednoczenia z tym Panem Bogiem. I na koniec, jako taki rodzaj podsumowania tych całych naszych rekolekcji, bo jak czytamy uważnie ten list świętego Jana, to on właśnie prowadzi w swojej logice do tych stwierdzeń dotyczących wcielenia. Nie? Takie bardzo, jak mówiliśmy, maryjne to są myśli. I matka Mechtylda pisze tak. Cokolwiek zbliża się coraz bardziej do swego centrum i celu, wykazuje większą żarliwość, aby ujrzeć się z tym celem zjednoczonym. Im bardziej dusza zbliża się do Boga swojego celu, tym bardziej pragnie widzieć się z Nim zjednoczoną. Jak ogień nieustannie miota się poza swoją sferą, tak samo nasze dusze są niepokojone tysiącznymi namiętnościami, uczuciami. Żyją w ciągłym wzburzeniu i zmienności, dopóki nie wejdą w swoją sferę, w Boga, w centrum swego spoczynku. Zapytacie mnie o przyczynę tego. Otóż dusza została stworzona dla Boga i nic, co pochodzi ze świata, nie może jej napełnić. Przez cały czas gdy trwa w stworzeniach, gdy żyje stworzeniami i działa pośród stworzeń, cierpi z powodu ustawicznej przemocy i zmienności, tak jak ogień, który pali się bez przerwy i bez żadnego spoczynku, gdy na ziemi powstrzyma się jego naturalną skłonność, a będą go podtrzymywać przyczyny nienależące do przyczyn właściwych. Mamy ciągłe pragnienie widzieć siebie zjednoczonymi z Bogiem, ponieważ z każdą godziną zbliżamy się do śmierci. Zapytacie mnie jednak, być może, czy nie można zobaczyć siebie zjednoczoną z Bogiem w tym życiu. Odpowiedziałabym Wam, iż sądzę, że dusza, która będzie wierna ustawicznemu zamieraniu sobie i wszystkim stworzeniom, ujrzy się u kresu w posiadaniu tego boskiego życia. Ono wyniesie ją ponad niestałość i nędze życia ludzkiego i pozwoli jej posiąść niepojęty pokój. A chociaż jej ciało cierpiałoby, a duch znosiłby uciski, nie utraci ona nic z tego boskiego pokoju, który daje się odczuwać w centrum duszy przez smaki, odczuwalne pociechy, bo wszystko to nie jest Bogiem. No i tutaj tak dalej mówi o tym, o tym, o tym pragnieniu zjednoczenia, które jakby w duszy się rodzi, wprost proporcjonalnie do wiary, którą jakby żywi.